0: E vamos assim, ó! Sou eu fogo que arde em tu piel, sou a água que mata tu ser, eu cachiro lá torre, oi sou, lá espada que guarda eu. É o. Chega! Pra você que tá chegando aí agora nesse momento, que apertou o botão do play, que maravilha ter você aqui comigo nesse momento. É, bom dia, cara! Boa tarde, boa noite! É mais um episódio que se inicia daqui do Homes. Se você não sabe o que é o Homes, faz um tour aí, cara. Vai lá na Colômbia, lá, que de repente eles devem ter a resposta para essa sua pergunta, pra dúvida de todos os ouvintes daqui do podcast. Galera... Caramba, hoje eu vou falar, mano, você já sabe o que eu vou falar, que você já viu aí no início do episódio Mas hoje eu vou falar sobre Pablo Emilio Escobar Gaviria, mano Eu assisti a série que tá disponível aí na Netflix, aí Narcos, primeira temporada E a segunda, que fala a história desse narcotraficante aí, esse cara que... Fez uma fama, esse cara aqui foi um dos caras mais poderosos do mundo. Assisti a primeira, a segunda temporada, que é onde é o fim do Pablo Escobar. Caraca, já deu um spoiler pra você que não viu. A terceira temporada esse, e o resto eu já não curti muito, não. Nem por isso, nem parei pra assistir, não. É... Mas é isso, mano. A primeira tá aí na Netflix, e cara... Poxa, pra você que já ouviu falar de Pablo Escobar, é série, ó... Top, mano, top. Vai lá, assiste, que é muito interessante, entendeu? Você aí que é fã de Casa de Papel, ou esse negócio todo aí, vai gostar muito de assistir Marcos, entendeu? Marcos narra aí a história de Pablo Emílio Escobar Gaviria, conhecido também como El Patron, conhecido também como Pablito, conhecido também como o senhor do tráfico, da América Latina... Enfim, vamos conversar um pouco sobre esse cara aqui, mano. Poxa, esse camarada aí que marcou tanto como o Fernandinho Oberamá marcou pro Brasil. Não sei como saiu indo uma série sobre Fernandinho Oberamá, mano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Contando uma história, na moral, ali, de uma forma é, dramática pra gente poder ver entender um pouco mais, cara. Porque assisti um... um um, uma filmografia, uma serigrafia. Assistir. É muito mais interessante do que ver uma reportagem. Entendeu? Mas vamos lá, mano. Soy el fuego que arde tu piel, soy el água que mata tu El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda. O... Mano, Eu indico a todo mundo aí aí e assistir porque a série é boa demais, mano É aquele Wagner Moura É Wagner Moura? Wagner Moura? O nome do cara é Wagner Moura? Acho que é Wagner Moura, cara Meu Deus, deu um branco agora E o cara que fez o Capitão Nascimento no Bop, tá ligado? Então eu achava que a melhor atuação, o melhor filme que eu vi com ele até hoje foi o Bop né, tropa de elite, então quando eu vi ele atuando em narcos, eu, poxa, revi os meus conceitos em narcos ele superou, cara, o cara é um ator do caramba, né, o cara mandou muito bem muito bem e a série eu assisti e em cima da série eu comecei também a dar uma pesquisada também, né, mano, na época eu fiquei fissurado, mano, o caralho, mano, esse cara é sinistro, mano e dava, olhava tudo. E pra mim a Netflix foi bem fiel, cara. Foi bem fiel. É claro que eles fazem alguma coisa pra encher linguiça, alguma coisa pra dar um drama, mas é, a Netflix conseguiu passar aí muito bem a história do cara, mano. Porra, foi top mesmo, cara. Não tô fazendo propaganda da Netflix não, mas se ela aceitar como uma propaganda e querer que eu fale mais dela aqui, quem sabe? É, cara, é isso aí, cara, vamos, sei lá, vou dar um, vamos trocar uma ideia, um resumo aqui, tudo que eu pude pegar na minha cabecinha sobre esse maluco aí, cara, que, porra, estourou, mano, estourou, estourou. E a musiquinha que eu tava tentando cantar no começo aqui, até a música de entrada da série, que, segundo, segundo a história, é a música, é uma das músicas favoritas dele, mano e a música da série e marcou mano, ficou, marcou, ficou legal, eu lembro até que eu baixei e na época eu ia buscar a minha mulher lá no serviço lá dela lá aí eu botava no pendrive, aí eu botava a música ficar repetindo, aí ela, nossa que música enjoada, eu não, é a música do patrão caramba, deixa aí <risos> naquela pegada da série ou não, é a música do patrão mano, deixa aí a música do patrão ela, patrão, que patrão não, é Pablo Escobar rapaz, eu não conheço Pablo Escobar não mano aí ela pegava e olhava pra mim com aquela cara como se fosse um doido poxa, mas a música é maneira cara, tem um swing, tem um gingado maneiro assim e é legal o cara é... o cara nascido ali na Colômbia né? Aí o camarada, ele era um mercador, um empreendedor, ele mexia com um monte de troço ali Mas aos 25 anos foi que ele iniciou ali sua produção própria de cocaína para distribuição, mano E o cara era um cara desenrolado, o cara era um cara visionário, o cara que tinha a visão do caramba no mercado, mano tem... Na verdade, eu não quero nem... Eu não tô nem tentando a pauta nem, nem em cima da série. Porque eu não tô nem querendo colocar como que tivesse estivesse indicando a série, não. Mas que eu conheci o Pablo Escobar, me interessei mesmo. O Pablo Escobar foi através da série. Se eu ficar tentando, cruzando muito a série aqui com o que eu peguei... É... é porque a série é muito boa, cara. Você deveria assistir. Vai lá e assiste. E como eu falei, 25 anos aí, ele iniciou, foi aquela produção da própria cocaína e rapidamente o cara se tornou um poderoso e influente da Colômbia, mano. Entendeu? O cara montou aí o império do tráfico, mano. A galera consumia o seu produto, meu irmão, e o cara vendia muito, o cara fazia muito dinheiro. A droga do cara, meu irmão, é, passou passou o, o, os, os, as fronteiras do mundo, tá ligado? Chegou, chegou aí na, na, nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? É, o cara vendeu muito a qualidade da coca feita por ele, foi uma coisa absurda e ele se tornou um cara muito influente e um dos caras mais poderosos ali do, do seu ramo, no seu país. Tanto que o Escobaco, no meio disso tudo, ele adquiriu propriedades, casas de luxo, carros, aviões, é, muita coisa, mano. O cara chegou a juntar um patrimônio de 25 bilhões de dólares é, em 1989, se eu não me engano, ele chegou a ser o sétimo homem mais rico né, do mundo, mano. Então o cara foi um cara poderosíssimo, mano. Eu me lembro que a série. É, ela botava muito em cima do da influência de Escobar, que tipo assim, todo mundo sabia o que ele fazia por debaixo dos panos, mas ele tinha todo mundo na sua mão. Entendeu? É, todo mundo na sua mão. Exemplo disso era a polícia. A polícia tava na mão dele. Muitos políticos estavam na mão dele A população tinha ele como herói, mano Tinha ele como uma lenda viva E o cara era poderoso, velho O cara era poderoso O cara engoliu totalmente a Colômbia Com toda essa fortuna, mano O cara ostentava o cara ostentava com força, com força, mas sempre visando no, no produto. Foi um cara que sempre, sempre, pelo que, pelo que a série passou, dividia o... sabia separar as coisas, mano. E era um cara que, pelo que aparecia, era um cara família. Tinha sua família ali, mas... Ao mesmo tempo que era um cara família, tranquilo com a família, era um cara muito... Muito maldoso, tá ligado? Boa noite, senhorita. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Não llegan a ir, le mato a sua mamá, a su papá, a sua abuela. E se sua abuela já está muerta, la desentierro e se la vuelvo a matar. Así então, que vocês toman essa decisão, eu espero em 45 minutos a resposta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Se tivesse agindo errado com ele, ele não tinha essa, não, mano. Tanto que o seu lema era plata ou plumo, né? Plata ou plumo. É, plata ou plumo. Isso mesmo. Plata ou plumo. Prata, né? Ou chumbo. Que ficou até tempestade. Todo mundo falava isso. La plata ou plumo. La plata ou plumo. Que, falando nossa língua, seria como se falar algo tipo dinheiro ou morte? Vou colocar dessa forma: dinheiro ou morte, mano. E o cara. O homicídio nas suas costas foi o que não faltava, meu irmão. Chegou ao torno aí de, vai, meu irmão, morreu muita gente. Morreu muita gente no império do tráfico do Pablo Escobar, velho. Do Pablo Escobar. E, meu irmão, a sua a sua mercadoria estava matando muita gente. Tava tomando conta das ruas de Miami lá nos Estados Unidos e com isso aí né meu irmão atraiu o olhar de muita gente muitos inimigos e isso, e, e isso fez isso um cara muito visado entendeu mas o, no meio disso tudo aí você deve pensar porra cara o cara que eu vivia escondido não escondido não cara ele saía nas ruas da Colômbia como se fosse herói entendeu é uma como eu falei uma lenda vida, vida uma lenda viva Você tá me entendendo, meu irmão? O nível da situação, o nível que era o o nível que era o, o nome para Escobar na Colômbia, mano. O cara, pelo que pelo que apareceu ali, o cara era dono de um clube de futebol importantíssimo na Colômbia. Um dos clubes grandes lá. Eu acho que era o Atlético de Medellín, se eu não me engano. É, o cara tinha o um político ali, sob o seu domínio, entendeu? O cara tinha toda a polícia e... foi isso, mano, foi isso que aconteceu. O cara mandava em todo o território da Colômbia e com isso aí, né, meu irmão, atrai olhares de muita gente atrai olhares de muita gente porque ele estava dando um prejuízo imenso na, nos estados unidos nas ruas dos estados unidos estava morrendo muita gente por causa do consumo da droga dele e pra você ver o nível da situação porque o problema é dentro da colômbia a causa, a parada era dentro da colômbia mas o negócio estava tão grande que os Estados Unidos estavam se importando e estava querendo vir comprar a guerra, querendo pegar esse cara querendo de qualquer forma dar um jeito nisso mas por ser completamente fora do seu território os Estados Unidos ia ter que chegar no um sapatinho, montar alguma estratégia, algum plano ali para poder agarrar o homem cara, mas não ia ser fácil porque o Pablo Escobar tinha muita gente para encobertar ele tinha muita gente pra proteger ele. E é isso, mano. E além do, do povo. O povo idolatrava ele. Então. Um dia eu vou ser presidente da República de Colômbia. E bem, me ganham a vida fazendo negócios, assim que, pois, pues, fresco, tranquilo. Então, ia ser uma tarefa aí bem difícil para os Estados Unidos mas como nem tudo são flores né é, um belo dia depois de muita morte, depois de muita gente cair, quem, um homem que assumiu a presidência dos Estados Unidos foi o presidente, presidente Gaviria, Bonasséria Gaviria e esse maluco aí, meu irmão é, não tinha medo ao Pablo Escobar e já entrou declarando guerra a, ao Escobar, mano Tipo, guerra ao tráfico, entendeu? Guerra ao tráfico, mano. E botou frete, e, e era um cara que ia tentar fazer de tudo é, pra derrubar o homem. Por mais que sofresse ameaça de diversas formas, né, mano? Com isso também surgiu o cartel de Cali, que era um outro cartel de drogas aí que também tava querendo tombar o Escobar, né, mano? Querendo assumir o, o.. porque ele tava dominando todo o território e os caras tava bolado e tava querendo.. Tava querendo tombar ele no cavalo, né, mano? Tava querendo fazer a parte deles. Tava querendo brigar. Entendeu? Então, o, tanto o presidente quanto o cartel de calha ali tava atrapalhando os negócios de Escobar. E, e o presidente da Colômbia, com a ideia de se juntar com a polícia, com os agentes americanos ali, tinha a ideia de como a, a forma de poder acabar com o Escobar seria uma extradi extradição dele, jogar ele para os presídios americanos, meu irmão. Nessa aí, né, a lei nos Estados Unidos funciona, né, mano? Ele ia ficar agarrado por um bom tempo. Mas, em cima disso aí, o próprio Escobar entrou em um acordo com o presidente da Colômbia, aonde ele queria evitar que ele fosse para os Estados Unidos. Qual foi a forma genial que ele teve de evitar isso? Ele entrou em acordo com o presidente que ele iria ficar preso, só que na Colômbia. Com essa ideia aí, o presidente achou, poxa, se ele vai ficar preso, ele não vai ter controle sobre nada, ele vai ficar agarrado e isso iria, vai acalmar muitas coisas. Então beleza, então beleza, o Escobar. Você vai ficar agarrado, então. Só que a ideia do Escobar foi além. O cara mostrou ali o quê? É aí que entra a habilidade. Ele iria produzir... Ele iria produzir, não. Ele criaria sua própria cadeia, seu próprio presídio, numa área lá, não sei, escolhida por ele. E ele criou seu próprio presídio e ficaria agarrado lá, ele o seu bando lá, de boa. E, tipo assim, e não poderia haver nenhum policial, nenhum policial, assim, lá próximo, então, a ideia é, tipo assim, ele tem que ficar um raio num quadrante de, vamos botar assim, 100 km, afastado, tá ligado? Então, é como se ele ficasse preso no Que nem é esses malucos que acontecem, esses políticos aí, qual o nome que se dá? É uma prisão domiciliar, só que, na verdade, ele construiu uma prisão domiciliar pra ele, entendeu? Aí lá ele recebia visita a hora que ele quisesse... Recebia mulheres... Consumo de droga... Bebida... Tudo lá dentro... Mas uma prisão domiciliar, entendeu? Só que com isso... No começo o que parecia ser uma boa ideia... Pro governo colombiano... Na verdade foi uma bela de uma furada... Porque mesmo ele preso... Entre aspas lá dentro... A polícia não tinha controle sobre ele... Não tinha como... Vigiar suas ações... Ele lá dentro andava livremente... Porque tanto que ele chamou essa prisão até de La Catedral. Pô, lá dentro tinha televisão, sinuca, sala de jogos, como eu falei, drogas, mulheres, bebida, campo de futebol, recebia quem queria, churrascado o tempo todo, entendeu? É... Só que ele tava na prisão domiciliar. Mas uma... era uma bela de uma prisão domiciliar, por fora. Era uma... parecia uma prisão, mas por dentro, meu irmão, era um palácio do tudo do bom e do melhor. Só que, como eu disse, não foi uma boa jogada para Colômbia, o que parecia ser uma boa jogada no final foi Bela de Afurada, porque ele lá de dentro controlava tudo. Então, mesmo ele estando agarrado lá dentro, pelo lado de fora, ele reinava, mano. Então, as coisas continuavam, a violência, a taxa de violência subia, a venda de droga estava lá indo no alto e ele mandando tudo. E em cima disso aí, em cima de uma operação aí, meu irmão, houve que a polícia colombiana em conjunto com a polícia americana ia lá pra dentro pra prender ele, mano. E com isso aí, ele pegou e fugiu. Né? Que aí já, na verdade já começa a ser a queda dele Ele fugiu no meio dessa operação toda aí E tendo que fugir constantemente Dali, então, dali em diante Tanto que ele chegou ainda até a pegar sua família né? Ele pegou sua família e tal Mas... Já, já tava vivendo tipo um rato, mano Nas escuras Tem até uma parte no, na série que quando ele tá fugindo pela mata e eu não duvido que isso tenha acontecido na vida real, aí ele bate de frente com o exército colombiano. É o exército colombiano. Aí o exército colombiano bate de frente com ele, caraca, é o Pablo, é o Pablo, é o Pablo! Aí, ih, caraca, eu pensou, na casa caiu pra ele, agora ele vai. Aí ele vem andando, seriamente, até os soldados que estavam com a arma apontada, Aí os soldados abaixam a arma, aí ele pega e passa livremente pelos soldados americanos, aí, pelos soldados colombianos, aos soldados colombianos. Vocês não conta isso pra ninguém! Porque pros caras ele é tido como uma lenda, mano. Então, realmente, pra poder pegar o homem, tinha que ser. O cara tinha que ser muito honesto. Muito honesto, porque a partir do momento que você é honesto, você coloca um alvo, colocava um alvo nas suas costas naquela época e era alvo de Pablo Escobar. Então, ninguém queria ser alvo. Ou você tava com ele ou tava com ele. Entendeu? E depois de, de um ano e meio fugindo, mano, Escobar, é, ele foi morto, né? É, foi no ano de acho, 93, eu acho. Aí tentando fugir ele pelo telhado, que aí foi e ele foi morto, mano. E foi uma mega-operação, entendeu? Mas é isso, cara, é isso. Eu acho que deu pra dar uma enxugada legal aqui, deu pra contar um pouco do Pablo Escobar, mano. Porque, na verdade, envolve muitas coisas, né, mano? Mas isso aí é mais ou menos o, o fim da história do homem que controlou mais ou menos 80% da distribuição de toda toda a cocaína distribuída pelo mundo, né, mano? O cara foi fez o terror e indico a você assistir a série Narcos primeira e segunda temporada que, pra mim, são as que eu vi são as melhores até agora. Se você for lá agora, você vai ver Narcos. Narcos México. Narcos, entendeu? Não, mas vai lá e procura Narcos. Logo na cara vai estar aquele Wagner, Wagner Moura. Caraca, o eu, eu um Branco, não sei se o nome do cara Wagner Moura, cara. É o um ator brasileiro que tá interpretando ele, o ator brasileiro. Com aquele bigodão, o ficou maneiro. Entendeu? É. Acho que é isso. Acho que é isso que eu queria passar. Entendeu? Trocar essa ideia aqui. Mas é isso aí, mano. É. Até semana que vem. Tar as consequências. Plata. O plomo. Este é